0: Edgar Allan Poe Maska śmierci szkarłatnej Śmierć szkarłatna od dawna pustoszyła ową Ukrainę. Nigdy dżuma nie bywała tak nieodparta, tak straszliwa. Jej oznaką widomą była krew. Czerwień i szkarada krwi. Towarzyszyły jej bóle ostre, nagły nawrót głowy, a potem obfity przez wszystkie pory wyciek potów i rozłąka z życiem. Purpurowa plamistość ciała, a szczególnie twarzy, usuwała ofiarę poza koło żyjących, pozbawiając jej wszelkiej pomocy i wszelkiego współczucia. Napad, rozwój i skutek choroby były sprawą Półgodzinnych zabiegów. Atoli książę Prospero szczęśliwą miał gwiazdę, nieustraszone serce i umysł przenikliwy. Gdy Jumana w wpół wyludniła jego obszary, zwołał tysiące dzielnych, chwackiego przyrodzenia druchów płci obojej wybranych z poszut rycerzy i dwórek jego świty i wraz z nimi usunął się od świata w ustronną samotnią jednego ze swych warownych opactw. Był to obszerny i wspaniały budynek, twór iście książęcy w stylu cudacznym, a wszakże godnym podziwu. Tęgi, a wysoki mur przysparzał mu obwodu. Uf mur spiżował miał bramę, Świta, zaledwo przedostawszy się do wnętrza, z pomocą pieców i krzepkich młotów, zalutowała rygla. Postanowiono zawarować się przeciw nagłym zakusom rozpaczy od zewnątrz i zamknąć wszelki odwrót weselnym szałom od wewnątrz. Opactwo było suto zaopatrzone w żywność. Dzięki tym środkom ochronnym dwór księcia mógł drwić z zarazy. Ludność po tamtej stronie muru wedle sił i możności krzątała się dookoła swego zbawienia. Cokolwiek miało się zdarzyć, wszelka troska i wszelka zaduma była obecnie szaleństwem. Książę wszystkim dostarczył źródło uciechy. Byli tam wesołkowie, byli żonglerzy, tancerze, grejkowie, był Czar pod wszelką postacią. Było wino. Wewnątrz zbiór wszelakich cudów i bezpieczeństwo. Zewnątrz śmierć szkarłatna. Na schyłku piątego czy szóstego miesiąca swego pobytu w warownych zaciszach, a w chwili najzapalczywszego po tamtej stronie murów srożenia się klęski, stało się, że książę Prospero, uraczył tysiąc swych druhów płci obojej balem maskowym niesłychanego przepychu. Co za rozkoszna to była maskarada. Lecz niechże mi wprzód dane będzie opisać komnaty, w których się spełniła. Było ich siedem. W głównym przestrzale pałacu. W wielu zamkach ten szereg komnat tworzy długą, w prostej linii perspektywę, gdy skrzydła drzwi są na oścież aż do zetknięcia się z obojgiem ścian rozwarte, także wzrok biegnie bez przeszkód do końca. W danym razie było zgoła inaczej, jak można się tego było spodziewać po księciu i po jego pochopnym do dziwów umyśle. Komnaty miały rozkład tak nieprawidłowy, iż oko nie mogło naraz ogarnąć więcej nad jedną. W odstępie 20 lub 30 jardów, Zjawił się nagły zakręt i przy każdym zakręcie widok nowy. Po prawej i lewej stronie w pośrodku każdej ściany wysokie, a wąskie okno gotyckie wychodziło na ślepy korytarz, żłobiący się zgodnie z zawiłym rozkładem komnat. W każdym oknie tkwiły szyby o barwach zastosowanych do głównego tonu w ozdobach komnaty należącej do okna. Na przykład komnata we wschodnim skrzydle zamku miała obicie błękitne i okna z ciemnego błękitu. Drugą z kolei zdobiła i oblekała purpura. Wtedy szyby były purpurowe. Trzecia docna zielona z zielonymi oknami. Czwartą w stroju pomarańczowym. Pomarańczowe rozwidniały okna. Piąta biała. Szósta fioletowa. Siódmą komnatę sztywnie oblekał czarny aksamit, przesłaniając całe sklepienie i mury, i ciężkimi zwojami opadając na dywan z tejże tkaniny i z tej samej barwy. A toli w tej wyjątkowej komnacie, barwa okien nie odpowiadała wnętrzu. Szyby były szkarłatne, o skrzącej barwie krwi. Tedy, w żadnej z siedmiu komnat, Wśród gęstwy obficie rozrzuconych lub przypiętych do lamperii ozdób ze złota nie było ani lampy, ani kandelabrów. Ani lamp, ani świec, ani śladu jakichkolwiek w tym rodzaju rozwidnień w całym długim szeregu tych komnat. Wszakże w okalających je korytarzach, tuż pod każdym oknem, Tkwił olbrzymi trójnóg z płonącym zarzewiem, którego promienie przenikały poprzez barwne szyby, rzęsistym blaskiem olśniewając komnatę. Stąd był dostatek mieniących się barwą i fantastycznych widoków. Wszakże oświetlenie komnaty zachodniej, owej czarnej komnaty, kiedy brzask zarzewia poprzez krwawe szyby strumienił się po czarnych aksamitach, było Złowieszczo straszliwe i przydawało twarzom zabłąkanych do wnętrza śmiałków wyraz tak dziwny, że szczupła jednogarstka tancerzy zdobywała się na odwagę postawienia swej stopy w magicznym przybytku tej komnaty. W tej samej właśnie komnacie u zachodniej ściany stał olbrzymi zegar hebanowy. Wahadło jego kołysało się z głuchym, ciężkim, jednostajnym tykaniem i gdy wskazówka minutowa dokonała swego wokół tarczy obiegu, a godzina miała zadzwonić z mosiężnych płuc olbrzyma, dobywał się dźwięk czysty, donośny, głęboki i nad wyraz melodyjny, lecz o tonie tak swoistym i tak napiętym, że grajkowie kapeli co godzina musieli zaprzestawać na mgnienie swych akordów aby słuchać gry godzin tancerze wbrew woli ponichiwali swych wirowań chwilowy popłoch ogarniał wesołą gromadę i widziano jak przez cały czas brzmienia kurantów najzuchwalsi bledli a najstarsi wiekiem i najdojrzalsi umysłem prowadzili dłonią po czole niby zadumia lub w gorączkowym majaczeniu. Lecz gdy ostatnie echo zamarło, skrzydlaty śmieszek przelatał po całym zgromadzeniu. Grajkowie spoglądali po sobie i uśmiechając się na myśl o własnej wrażliwości i nierozsądku, ciszkiem przyrzekali sobie nawzajem, że następny śpiew kurantów nie wywrze na nich podobnego wrażenia, a później po upływie sześćdziesięciu minut, brzemiennych trojgiem tysiąców, i sześciorgiem secin sekund dopełnionej godziny następował nowy śpiew nieodpartych kurantów i powtarzał się ten sam popłoch, ten sam dreszcz, te same majaczenia. Wszakże na przekor tym przerwom orgia odznaczała się wesołością i przepychem. Upodobania księcia były zgoła osobliwe. Miał oko wprawne w dziedzinie barw i efektów. Pogardzał wszelkim dekorum mody. Jego zamiary były zuchwałe i dzikie, a pomysły olśniewały przepychem barbarzyńskim. Byli tacy, którzy go posądzali o szaleństwo. Jego dworzanie czuli dobrze, iż tak nie jest. Wszakże trzeba było słyszeć go, widzieć i obcować z nim bezpośrednio, aby się upewnić, iż tak nie jest. Ze względu na tak wielką uroczystość sam przeważnie zarządzał doborem sprzętów w siedmiu komnatach i nakaz jego upodobań osobistych narzucił styl przebraniom. Doprawdy były to pomysły dziwolążne. Było to wprost wspaniałe, olśniewające. Była w tym pokusa i fantazja. Wiele z tego, co potem ujrzano w Hernanim. Były postacie całkiem arabeskowe, postrojone niedorzecznie, ukształtowane na przekór wszelkim prawidłom. Dziwy potworne jak majaki. Było tam pod dostatkiem czaru, rozpusty i wybryków, źdźbło zgrozy i obfitość szkarady. Słowem była to ciżba z mur, które kroczyły na puszyście po siedmiu komnatach. I zmory owe wyprawiały wszelkiego rodzaju łamańce, brocząc barwami komnat. I rzekłbyś, iż spod ich stóp wysnuwały się dźwięki muzyki, że dziwaczne akordy kapeli były echem ich kroków. A od czasu do czasu z komnaty aksamitnej dolatał rozdzwoniony śpiew hebanowego zegara. I wówczas na okamgnienie wszystko nieruchomiało. Wszystko milkło, prócz głosu zegara. Zmory stygły, drętwiały w swych ruchach, lecz oto echa kurantów zamierały. Ich śpiew trwał je na chwilę i zaledwo pieszchły, a już skrzydlaty i niedotłumiony śmieszek trzepotał się wszędy. I znowu grzmiała kapela. Ożywiały się zmory i kurczyły się w tak wesołych podrygach, jak nigdy przyswajając sobie barwy okien, poprzez które strumienił się pożar trójnogów. Lecz żadna z masek nie śmiała już zabłąkać się do komnaty, która tkwiła tam, na samym zachodzie. Noc się bowiem zbliżała i zmożone w swej czerwieni światło napływało od przekrwionych szyb, a kruczość żałobnych draperii nabrała grozy. I dla śmiałka, który dotknął stopą żałobnych dywanów, zegar hebanowy rozbrzmiewał cięższym i uroczyściej potężnym śpiewem kurantów, niżli dla uszu masek wirujących w beztroskiej oddali pozostałych komnat. Komnaty owe roiły się od ludzi i życie tętniło w nich gorączkowym wrzeniem. Wir wesela trwał nieustannie, aż wreszcie... Północ wybiła na zegarze. Wówczas, jak już rzekłem, kapela zamarła. Kowrotny rozpęd tancerzy ustał. Jako dawniej, wszystko zaprawiło się w trwożnym znieruchomieniem. Jedno, tym razem krtań zegara miała dwanaście do wydzwonienia uderzeń. Wtedy łacno stać się mogło, iż więcej myśli wkradło się do zadumy tych, którzy wśród ciżby usztujących podejmowali się myślenia. I zapewne dla tej samej przyczyny niektóre z ciżby osoby, zanim jeszcze ostatnie echa, ostatniego uderzenia rozstajały w ciszy, zdążyły wypatrzeć obecność maski, która dotąd zgoła nie ściągnęła na siebie uwagi. I gdy, szeptem, podano sobie dookoła wieść o tym najściu, powstał wśród ciżby porozumiewawczy zgiełki, pomruch zdziwienia i niezadowolenia, a po nim nastąpił w końcu dreszcz strachu, zgrozy i wstrętu. Trzeba było niewątpliwie aż nazbyt niezwykłego zjawiska, aby wywrzeć takie wrażenie na ciżbie, takich, jakie opisałem Widziadeł. Swoboda zapustna tej nocy była wprawdzie bezmała mała nieograniczona, lecz osobistość, o której mowa, prześcignęła pomysły herodowe i przekroczyła względne skąd inąd granice nakazanych przez księcia pozorów. W sercu ludzi najbardziej nieczułych są struny, które lada dotyk porusza. Nawet w duszy najbezpowrotniejszych zatraceńców, tych, dla których śmierć i życie jest zarówno igraszką, tkwi coś, z czym igrać nie można. Całe za tym zgromadzeniem zdawało się do głębi wyczuwać niesmaczność i niewłaściwość zachowania się oraz ubioru nieznanego gościa. Osobistość była smukła i chuda, od stóp do głów opatulona w całun. Maska, tająca oblicze, tak trafnie wyobrażała twarz zesztywniałego trupa, że najszczegółowsze badanie z trudem wykryłoby fortel. Mimo to, wszyscy rozbawieni hulajdusze mogliby, jeśli nie pochwalić, w każdym razie, ścierpieć ów żart potworny. Wszakże maska posunęła się aż do przyswojenia godę śmierci szkarłatnej. Jej Ubiór był pokalany krwią, a jej wysokie czoło oraz wszystkie rysy twarzy były zbryzgane straszliwym szkarłatem. Gdy oczy księcia Prospera padły na tę postać widmową, która ruchem powolnym, uroczystym i napuszystym, jakby dla utrzymania się w roli kroczyła tu i tam, w pośród tancerzy, zauważono w pierwszej chwili, że Pokurczył go gwałtowny dreszcz strachu, czy też wstrętu, lecz w mgnieniu potem. Czoło jego spurporowiało od gniewu. — Kto śmie? — zapytał głosem ochrypłym stojących w pobliżu dworzan. — Kto śmie nam urągać tymi bluźnierczymi drwinami? Pochwyćcie go i pozbawcie maski, abyśmy poznali kogo, skoro świt mamy na murach, stryczkiem pokarać. A gdy to mówił, znajdował się książę Prospero w komnacie wschodniej, czyli błękitnej. Słowa jego donośnie i wyraźnie zabrzmiały po wszystkich siedmiu komnatach, gdyż książę był nieugięty i krzepki w sobie, zaś kapela zamarła na jego skinienie. A stało się, że w komnacie błękitnej przebywał książę, mając po bokach świtę pobladłych dworzan. Początkowo, gdy mówił, świta nieznacznym ruchem pokwapiła się ku natrętowi, który przez chwilę był dostępny, a który obecnie krokiem śmiałym, majestatycznym zbliżał się do księcia. Atoli, pod wpływem jakiejś nieokreślonej trwogi, która ogarnęła całe zgromadzenie na widok niedorzecznego zuchwalstwa maski, nie było nikogo, co by dłoni na niej położył tak, że nie znajdując żadnych przeszkód zjawiony przeszedł tuż o dwa kroki od księcia i podczas gdy niezliczone tłumy, jakby jednakiemu posłuszna druchowi, odpłynęły od środka komnaty ku murom. Szedł dalej, bez przerwy, tym samym uroczystym i miarowym krokiem, który go przed chwilą cechował. Z komnaty błękitnej do komnaty purpurowej z komnaty purpurowej do komnaty zielonej, z zielonej do pomarańczowej, z owej do białej, z tej zaś do fiolotowej, zanim poruszono się, aby go stanowczo zatrzymać. Wówczas jednak stało się, że książę Prospero, rozjączony gniewem i wstydem chwilowego tchórzostwa, rzucił się na oślep poprzez sześć komnat, dokąd nikt nie Zanim nie pośpieszył, gdyż strach śmiertelny owładnął całym tłumem. Potrząsając obnażonym mieczem, zbliżył się na odległość trzech czy czterech kroków do uchodzącego zjawu. Gdy nagle ów ostatni, dotarłszy do końca komnaty aksamitnej, odwrócił się z znienacka, stawiając czoło swemu prześladowcy. Rozległ się krzyk przenikliwy i miecz, błysnąwszy, ześliznął się na żałobne dywany, gdzie książę Prospero padł martwy w chwilę potem. Wówczas, zdobywając się na ślepą odwagę rozpaczy, tłumy masek rzuciły się z połem do czarnej komnaty i schwyciwszy nieznajomego, który na kształt wyniosłego posągu trwał wyprostowany i nieruchomy w cieniu hebanowego zegara, Doznały strachu bez nazwy, stwierdzając naocznie, że pod całunem i pod trupią larwą, których pochwycenie kosztowało je tylu nadludzkich wysiłków, żaden kształt namacalny nie ma swego pobytu. Rozpoznano wówczas obecność śmierci szkarłatnej. Przyszła jak złodziej nocny i wszyscy biesiadnicy, jeden po drugim... Padli w komnatach hulaszczych, skropionych rosą, krwawego chrztu i każdy skonał w rozpaczliwych odruchach swego upadku. I życie w zegarze hebanowym zamarło wraz z życiem ostatniego z tych wesołych chwatów i żary trójnogów wygasły i ciemność i ruina. I śmierć szkarłatna rozpostarły wszędy swą władzę nieograniczoną. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast. 6.10.12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12. Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.